0: Halo kawan dengar berbahagia Semoga hari ini walaupun masih di tengah pandemi covid-19 Masih dalam keadaan yang uh, sehat dan walafiat Kalau tidak ya mungkin sekarang sedang berada di kamar isolasi kita nggak tahu Dan semoganya uh, cepat diberikan kesembuhan ya Pada podcast kali ini kita udah kedatangan seorang abang-abang kiri progresif <tik> Yaitu uh, Lutfi Lutfi ini seorang penulis di Gara.id, jadi Gara.id ini merupakan media alternatif, progresif, luar biasa di Sumatera Barat, di Padang tepatnya. Dan beberapa tulisannya itu udah jadi beberapa pembicaraan dimana-mana ya Pih Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Oke Lutfi, mungkin mau nanya dulu kok sampai, sampai dapat nama sebagai abang-abang kiri progresif itu gara-gara aktivisme atau gimana sih? Oh, nggak tahu juga ya, apa Bang Kiri progresif ini dapatnya dari mana? Padahal saya cuman kerjanya cuman duduk-duduk doang. Ya, kan biasanya gini loh. Di zaman sekarang orang kan banyak nih mahasiswa yang aku kiri, baca Madilog, baca Oke, apa kiri gitu. kiri itu yang gitu-gitu. Yang... emang emang dalam pikiran ULP itu Upi itu kirinya maksudnya kayak gimana sih? kiri ya, ya kiri. kalau kalau di lam, di lampu lalu lintas itu kalau belok kiri ya jalan terus kan. Wah, ini anak ini lucu nih. nggak maksudnya ini spektrum ideologi kiri oh, maksudnya. Spektrum. Masa ya abang-abang hmm. abang kiri progresif itu bawa motornya progresif, belok kirinya kan enggak lucu. Dalam dalam spektrum ideologi kiri itu dianggap eh uh, ajaran-ajaran yang inti sari ajarannya itu lebih condong kepada rana-rana uh, humanisme, bener nggak? Jadi, jadi kayak nih kalau spektrum ideologi kan yang paling Dari. ujung kalau kiri anarko, anarko ya, anarko, hmm. anarko dong. Anarko. Terus yang paling kanan itu ada apa? Ada fasisme, fasis, fasisme. Jadi menurut Lutfi, fasisme itu tidak memiliki nilai-nilai humanisme artinya kalau kayak gitu kan. It, kecenderungan kecenderungan fasisme itu kan uh, kecintaan terhadap nation uh, nation state, state yang berlebihan hmm. gitu. Jadi uh, nantinya negara-negara di sana kebijakan-kebijakannya akan dipengaruhi oleh hal-hal uh, yang berhubungan dengan ke kecintaan Terhadap, terhadap negara, negara itu ya. lebih dulu daripada uh, humanis humanisme atau ya. masyarakatnya gitu. Oh, ini bicara soal humanisme saya jadi kepikiran sama bukunya siapa Noah Yuval Harari oh, iya. yang ya sapiens Sasiens. dia itu kan menjelasin dia itu ah, kebetulan <laughs> dia juga jelasin humanisme disandingkan sama Nazi. Hmm. Nazi sebenarnya katanya humani, uh, Nazi Jerman walaupun itu so fasis ya partai fasis. Mereka juga punya uh, konsep humanisme, jadi uh, bahasanya itu humanisme terhadap ras mereka. Ya, yeah. ras Arya. Ya. Yeah. Jadi me mereka menganggap bahwa untuk menjaga humanisme <laughs> mm -hmm. itu harus menjaga kemurnian ras mereka. Ya itu kan mm -hmm. bertentangan dengan humanisme yeah, lainnya. Yeah, bener benar Ya. Yeah. Bagusnya humanis itu tanpa batas ya, nggak ada batas ras, agama. warna kulit pandangan ideologi dan segala macamnya ah. ketika Jadi... ya ketika Yuma itu adalah sebuah humanisme berarti itu tidak lagi ada batas-batas antara manusia itu sendiri gitu okay. sih kalau gua penasaran sama ini kayak gini orang mikirnya kalau uh, humanisme itu artinya mencintai mendahulukan kemanusiaan mencintai sesama gitu kan kalau Pi hmm. mikirnya gimana? Ya humanisme itu se lebih ya mungkin secara bahasa itu artinya um, human, human manusia cuman um, secara prinsip humanisme itu sendiri tidak tidak berpatokan pada manusia saja gitu. Ah. Juga banyak um, hidup. makhluk hidup ah. lainnya yang ada di sekitar kita kan. tapi kan misalnya uh, apa uh, kecuali yuk berpandangan bahwa bumi adalah makhluk hidup mungkin akan berbeda kayak karang eh terumbu karang itu makhluk hidup ya makhluk hidup gitu. hidup dong tanah lah misalnya hmm. orang pakai tanah itu buat dikeruk buat uh, hmm. jadi bahan dasar bangunan tanah tanah kan bukan ma bukan makhluk hidup ya bener. berarti kan hal yang mereka lakukan bener kan Eksploitasi tanah-tanah Tapi tanah kan menghidupi Iya Ini Tanah menghidupi ya, Menghidupi kehidupan kan tanah Hidupilah kehidupan ya Kata, ya, kata, kata Mas uh, Danto Mas Danto Kisir tanah. Ya Cinta. gitu sih Cuman Humanis itu Ya untuk hal-hal yang Hidup dan menghidupi gitu Ya menurut saya sih gitu Dan ya emang nggak ada batas masalah eksploitasi pun sebenarnya e, butuh batas-batasan pula kan sebenarnya kan tan, apa yang dianggap eksploitasi eksploitasi itu sendiri kan e, pencarian sumber, pemanfaatan sumber daya alam sumber daya alam cuman kan ada batas-batas di situ dalam pemanfaatan sumber daya alam kita harus uh, banyak faktor-faktor yang perlu di, dipertimbangkan apakah nantinya akan benar-benar berdampak kepada uh, kehidupan masyarakat atau malah banyak mudaratnya untuk kehidupan masyarakat. Nah bicara soal humanisme eksploitasi kan kan nggak cuma soal makhluk hidup nih tapi juga ada kayak eksploitasi terhadap buruh siswa Oh, Menurut ya. Lutfi nih kita nggak bakal bahas soal guru. Ya. Lutfi, makasih bakti. Menurut Lutfi, eksploitasi terhadap mahasiswa di universitas atau kampus saat ini gimana sih? kayak mereka membayar, ini di tengah pandemi apalagi. Iya. Di tengah pandemi mereka nggak mendapatkan fasilitas kampus secara penuh. Hmm. Tapi mereka banyak kampus yang masih membayar UKT harus secara penuh nih, seru secara nggak uh, ada potongan. Nah menurut Luffy apakah itu termasuk dalam eksploitasi Terhadap uh, kemampuan manusia di tengah kesulitan seperti saat ini atau gimana? Hmm, bahas masalah pandemi ini kan Banyak semua orang berdampak gitu ya Ya uh, uh, Ya yeah, Dengan Ya kita bisa mengukur uh, Untuk persoalan UKT mahasiswa kita bisa mengukur Arti itu uang kuliah tunggal uang kuliah tunggal SPP ya? SPP. SPP kita bisa mengukur uh, untuk disitu ada hak-hak mahasiswa yang ketika mahasiswa membayar berarti disitu ada hak mahasiswa untuk uh, mendapatkan eh uh, haknya gitu yeah. misalnya uh, mahasiswa membayar UKT sekian juta Maka mereka akan mendapatkan hak e, fasilitas kampus seperti bus kampus, e, listrik, air. Termasuk apa ya? Fasilitas gedung kuliah itu termasuk. Fasilitas gedung kuliah, hak untuk dapat e, pengajar yang baik, gitu. Tapi di tengah pandemi kan itu nggak didapatkan secara penuh loh. Malah mereka harus memberikan pengeluaran untuk kuliah daring, untuk beli paket data. Nah bener, sekarang... kita dihadapkan bahwasanya kenyataannya bahwa e, kampus e, tidak kebanyakan kampus masih tidak mempertimbangkan hal-hal yang tersebut yeah. kita harus tetap membayar membayarkan UKT sebagaimana mestinya sedangkan kita tidak menerima hak-hak yang harusnya kita Seharusnya. dapat yeah. dapatkan gitu ya yeah. apakah ini tapi kan sebenarnya alasan dari pemerintah itu juga karena kampus juga ada kebutuhan mereka juga harus katanya bayar uang gedung listrik juga tetap masuk walaupun nggak apa jadi mereka tetap harus ada pemasukan dan itu dari spp mahasiswa jadi gimana menurut Lutfi ini supaya kampus-kampus maaf ya potong kampus-kampus yang belum ptnbh saya rasa itu masih mendapatkan kucuran dana dari Kemen Kemen Dikbud sekarang udah udah Kemen Dikbud lagi nggak ada Kemenristekdikti. Kemen Kamu ah, iya. kampus yang masih statusnya BLU itu kalau tidak salah saya masih dapat kucuran dana dari APBN APBN, APBN. ya. APBN. tapi kalau yang udah PTN BH kasihan ya pendapatannya itu cuma dari mahasiswa. iya bener. ini ada bakti lagi. <laughs>
1: hebatnya masih ada kompos PTN BH itu yang membebaskan ukt malah. Hah,
0: gimana gimana caranya kampus bisa bayar listrik kalau misal nggak bayar ruang kuliah?
1: kan bisa dapat pendapatan dari luar lu, ya kalau kampus cuma dapat uang pemasukan dari mahasiswa yang nggak PTN BH lah. iya ya, tapi kan? artinya punya sources yang yang lain gitu, loh. punya sources yang lain.
0: Kalau misalnya, ini kan ada beberapa kampus PTNBH baru Kampus baru nih Terus gimana mereka bisa mendapatkan keuangannya Menggaji karyawan, menggaji
1: dosen Nah makanya buat PTNBH itu Jangan Jangan memanfaatkan mahasiswa dong Iya dong Jadi
0: bakti bilangnya PTNBH memanfaatkan
1: mahasiswa Iya Kita, ya, ya.
0: Kita bahas eksploitasi Iya ya, maksudnya
1: tNBH punya sources yang lain misalnya dia punya rumah sakit misalnya gitu. Oh ya, ada ya, ya kan lain. ada ada pemasukan yang lain dari mahasiswa dong gitu loh. Kalau pengen PTNBH ya jangan itulah jangan apa sih namanya menjadikan
0: mahasiswa sebagai
1: sumber daya. Ya, Nggak, bukan sumber bukan sumber dana dong mahasiswa gitu loh. Kalau PTNBH.
0: Karena mahasiswa itu juga punya kesulitannya masing-masing kan? Bener.
1: misalnya, misalnya kayak misalnya ITB misal, misalnya misalnya ITB uh, dia PTNBH dan mampu untuk uh, open sources dengan Unilever misalnya dia dia punya peneliti dia punya misalnya dia hmm. dia punya peneliti dia punya lab gitu artinya kan itu bisa dijual gitu kemampuan seperti itu
0: ya tapi kan itu apa kalau saya menempatkan diri sebagai abang-abang kiri progresif itu kan komersialisasi pendidikan beg, memasukkan uh, industri perusahaan ya, ya. ke dalam kampus dunia ranah pendidikan yang harusnya murni.
1: Iya, itu itu beda beda sudah, hal ya itu. Itu pilihan, pilihan kan? Iya itu beda hal lah bahasannya gitu kalau kalau mau PTNBH, ya kayak gitu loh gitu. Tapi kalau misalnya PTNBH itu cuman modal, akan kita punya mahasiswa? Nah, itu kacau sih. Oh, iya itu itu baru jahat sih itu.
0: Apalagi nggak ada keterbukaan
1: keuangan dari kampus. Iya, iya itu kan nggak pernah dibuka, keterbukaan keuangan tuh nggak pernah dibuka.
0: Wah, ini pengalaman nih pribadi di kampus aku dulu pernah coba buat minta.
1: kampus ya. Yeah, iya,
0: saya kan alumni nih. Iya, saya alumni iya. saya sudut pandang saya di zaman muda dulu madep, ah kan kayak gitu ceritanya. Uh, udah minta transparansi ke kampus, kampus nggak ngasih total semuanya, padahal kita cuma minta apakah benar nih UKT ada uang bus kampus di dalamnya,
1: nggak ada dikasih, nggak bakalan, nggak bakalan semurni murni itulah. Menurut tapi gimana nih,
0: Semana, sebenarnya keuangan kampus ini nih, biar nggak terkesan mengeksploitasi mahasiswa. ya dalam good governance itu Transparansi itu memang menjadi Bagian yang penting Untuk Untuk mendapatkan Trust Trust atau kepercayaan dari Publik gitu. Ya wajar saja Sejauh ini di kampus Yang sangat kita cintai Masih banyak penolakan-penolakan Atau demo Atau aksi segala macamnya Ya karena Kita nggak punya keras sama pihak rektoratnya gitu Jadi artinya masih ada ketidakpercayaan, pengelolaan?
1: Iya benar sekali Bisa soal good governance dan transparansi gitu ya Jangankan kampus gitu Bahkan perusahaan besar misalnya Kan sering tuh di akhir tahun kita lihat Laporan keuangan perusahaan gitu ya artinya dia punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yeah. Menurutku, aku nggak minta, nggak ah, minta kampus membuka selebar-lebarnya uh, pengeluaran kita bulan ini seperti apa. Pokoknya buku-buku keuangan itu, bukan buku keuangan itu kan yang kita minta. Gitu. Bukan detail buku keuangan itu yang kita minta. Cuman yang kita minta itu laporan keuangan itu bisa dia jawabkan apa enggak gitu loh. Nah kan, menurutku transparansinya itu ya itu. Dia punya data keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan accessible,
0: bisa diakses. -access iya, itu bisa diakses. Iya,
1: iya.
0: Sayang aja kan kalau misalnya dia bikin, kalau dia udah bikin tiap tahun, tapi dilaporinnya cuma ke Kemendikbud atau Kementerian Keuangan, karena itu emang kewajibannya. Nah, iya. Soal kan kalau transparansi, iya. publik punya hak untuk mengakses uh, uang yang berputar di kampus gitu. Dan, dan itu yang selama ini nggak kita dapat dan akhirnya memunculkan kayak perasaan curiga nggak percaya yeah. skeptis Dalam yang pada akhirnya
1: kalau di di perusahaan itu kan dia bikin laporan keuangan di koran itu gunanya buat itu terbukaan. keper pertama terbukaan dan kepercayaan orang buat menanam saham nanti di itu di perusahaannya dia gitu oh. nah kan itu jadi Kalau dia punya data keuangan yang bagus, e, misalnya orang mengkajinya itu per bulan, per tahun itu dilihat pertumbuhannya bagus gitu ya. Orang kan percaya buat naruh saham di sana. Artinya dia punya melihat peluang gitu loh. Nah, kalau kampus kan beda lagi bukan bukan soal orang mau eh nanam saham soal. atau enggak Tapi gitu. Tapi
0: orang percaya buat kuliah ya, di sana juga. Iya, iya, iya benar-benar
1: kayak gitu. Oke. Uh,
0: balik lagi nih, kita kan tadi sempat uh, bahas soal spektrum ideologi. spektrum ideologi. Nah sekarang kan mahasiswa uh, mungkin kayak setiap generasi ya punya kayak kecenderungan uh, kiri dalam gerakannya ataupun dalam pola pikirnya. Tapi pas dari kampus mereka dihantam dihantam dibenturkan sama realita, dikasih kenyataan bahwa gini loh sebenarnya nggak seperti yang buku-buku yang kalian baca dan akhirnya mereka berkompromi dan uh, sedikit demi sedikit nilai-nilainya itu mulai tergerus. dan makanya orang banyak yang bilang bahwa jangan terlalu idealis waktu mahasiswa tapi karena waktu pasca pasca kampus bakalan Ya kayak kami kami juga katanya yang nggak nggak ikut ikutan aktivisme ini lutfi gimana nih mandengnya saya nggak tahu kiri yang dibahas ini kiri apa gitu apakah ini apakah ini kiri emang gaya-gayaan aja apa emang ini yang menjadi uh, the way of life, uh, the way life of life. the way of life kita atau pilihan gitu. Kalau sekarang kiri, kiri kan nggak semuanya tentang aktivisme, tentang nah ini uh, sepakat ini sepakat. Tentang turun ke jalan demo hantam semuanya kan nggak nggak selalu tentang itu gitu. Kalau menurut saya, ini kita dengar dari seorang pasifis ya. Yeah. Saya, saya enggak isme-ismean Enggak isme-ismean ismi ismi Nah tapi sebenarnya kan Yang memisahkan gerakan mahasiswa Atau apapun lah itu namanya Yaitu Pemisahan kota-kota isme-ismean itu loh hmm. Ya sebenarnya e, Bagi saya sendiri Menjadi mahasiswa itu adalah Tempat kita dimana bisa Bermain isme-ismean Maksudnya kita bisa eksplorasi diri kita uh, kita bisa mencoba semua isme-ismean itu yang pada akhirnya nanti kita akan menemukan apa yang emang gue banget itu gitu jadi inget ini jadi inget buku apa novelnya si putut eya uh, yang mana tuh yang soal patah hati baca be nggak nggak baca pokoknya ada itu di bagiannya itu ada orang bikin tato di dada kirinya pertama dia bikin Mark dan eh apa? Uh, Mark dada kiriku untukmu, terus dicoretnya. Oh, oh, oh pernah pernah dengar ini. Iya, uh, yeah. terus dicoretnya dibikinnya di bawah Bakunin dada kiriku eh, untukmu, iya. terus terakhirnya dicoret juga si Bakunin. Uh, maaf Mark dan Bakunin dada kiriku untuk Gandhi, katanya kan. Ahit artinya kan isme-isme tersebut bukanlah sesuatu yang. Yang mutlak, iya, yeah. bukan sesuatu yang mutlak. Iya. Hmm. Yeah. mahasiswa ya tempat kita bisa ya tempat bermain lah ah taman bermain taman bermain lah. taman bermain kita bisa nyobain semuanya sampai dapat sesuatu yang cocok yeah. dan sayang aja kalau misalnya kita menghamba pada satu ko, satu aja gitu hmm. ya dan kembali ke realitas itu ke itu sebenarnya dikembalikan pada diri kita masing-masing Bahwa Apa sih yang selama ini kita dapat Selama kita menjadi mahasiswa Sedikit banyaknya Pasti ada nilai-nilai yang masih Bisa kita pakai Dan banyak cara untuk berjuang gitu. Bener Jadi menurut saya keliru ya Kalau misalnya kita udah Punya teman nih dari mahasiswa Terus dia masuk ke perusahaan Kerja di perusahaan Terus kita bilang dia, ah oh, budak korporat, budak kapitalis dan yang lainnya Kan banyak kayak itu gitu
1: naik, naik sih. Itu, naik. Itu, Ma,
0: itu kan realitas loh, terjadi loh Bicaraan kayak gitu orang yang masih akhirnya uh, menyudutkan orang lain atas pilihan-pilihannya Dan menurut saya itu hal yang keliru Ya karena sebelum kita memperjuangkan orang banyak Kita harus memperjuangkan diri kita sendiri dulu Kita harus memerdekakan diri kita di sendiri dulu Karena kita juga rakyat ya, karena kita juga bagian dari masyarakat. Iya, benar. Ini sepakat sih Menurut saya gitu. Sepakat sih sama hal yang kayak gini karena selama ini uh, kadang kita terlalu menghamba pada satu satu pemikiran ya. sehingga pemikiran kita sendiri yang udah apalagi udah mahasiswa ya, udah berproses 20 tahun dalam hidupnya langsung tergerus nilai-nilainya itu rata-rata dengan dinamika yang ada di kampus. Iya, benar. nah ini mau nanya nih sama Lutfi dan Bakti buat dedek dedek maba, Dede -Dede maba 2020 sekarang kan mereka nggak uh, nikmatin lagi masa awal perkuliahan di kampus seperti kita dulu apa sih pesannya supaya mereka ada gambaran gimana dunia kampus itu sebenarnya apakah mereka harus pilih isme isme yang ada di kampus atau gimana mereka menentukan pilihan siapa dulu nih yang mau ngasih tanggapan Bakti
1: Uh, apa ya, ya lakuinlah apa yang menurut anda benar dan semuanya akan diuji nanti. Kapan diuji bapak? Nanti
0: pokoknya nggak <laughs> tahu kapan. Ya, ya. Kata Peter Pan mungkin nanti ya. <laughs> Kalau Lutfi gimana? Pesan buat dedek-dedek maba 2020. Uh, nanti bisa pinjam buku ke saya. Ya yeah, <laughs> saya enggak, tidak ada enggak. lagi di kampus dede <laughs> enggak, enggak Ya ya nikmati aja prosesnya Enggak ada pilihan ismi, -ismi itu Enggak ada yang ada itu Coba menyelam sedalam-dalamnya Dan tidak salah untuk berpindah-pindah Iya enggak salah Samudera itu cara mengukur dalamnya kan Dengan terjun dengan ke dalam itu Terjun ke dalamnya jangan melihat dari luar saja iya benar oke okay, uh, jadi itu tadi kita udah bahas gimana pandangan dari Lutfi dan Bakti soal isme-ismean gerakan-gerakan isme -isme mahasiswa-mahasiswaan dan abang-abangan kiri progresif ah Abang nah. <laughs> uh, itu menarik tuh si Randi itu tweetnya tuh yang bisa jadi tren-tren perbincangan udah-udah Oke, okay, sampai jumpa. Oke, okay. nggak uh, tahu sih ini ada bakalan ada yang dengerin apa enggak, tapi sampai jumpa di perbincangan kita berikutnya.